1: Estamos começando Passando a Limpo agora aqui na Rádio Jornal, muito bom dia para você, bom dia aos ouvintes, você que está nos, nos ouvindo aí do rádio, de casa, do trabalho, pelo aplicativo, pelo radinho, muito obrigado a você, é, pela audiência, começando agora, Romualdo de Souza, muito bom dia para você.
0: Igor Marcel, muito bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte. Muito bom dia, muito grato pela gentileza dessa companhia. Eu estou aqui em Carnaíba, no Sertão do Vale do Rio Pajeú, onde nasceu o poeta Zé Dantas. E já já a gente fala desse assunto, Igor.
1: Muito bem, você está aí? Tá... Como, é... Como é que foi voltar para casa? Você é daí, né, de Carnaíba? Oh. Estou em Carnaíba ainda,
0: foi depois de 25 anos voltar para casa, fui reconhecer a maioria dos amigos de infância, descobri que muitos estão cada vez mais bonitos, até mais bonitos que eu, e perceber que, do ponto de vista cultural, esse Vale do Pajeú é realmente encantador. As festas culturais daqui são maravilhosas. Estou encantado com tudo que estou vendo por aqui,
1: Igor. Ivanildo Sampaio, muito bom dia. Bom dia, Igor. Bom dia,
2: companheiros da bancada, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal.
1: Ivanildo é ali do sertão também, não é, Ivanildo?
2: Sou do sertão, do alto sertão. Hum. Sou de São José do Egito, do Vale do Pajéu também.
1: Terra de poeta também.
2: Um bocado, tem um bocado.
1: Pois é. Professor Eli Ferreira, muito bom dia.
3: Bom dia, Igor, bom dia
1: Os componentes da bancada e os ouvintes do Rádio Jornal. A gente vai conversar daqui a pouquinho, gente, com a governadora Raquel Lira, porque nós temos um Pernambuco... É, pode ser prejudicado na reforma tributária a reforma tributária que foi apresentada o relatório foi apresentado ontem pelo relator o senador Eduardo Braga é, e o parecer dele ele coloca, recoloca lembra que a gente vinha falando aqui na, na rádio, jornal nos últimos dias sobre o incentivo, a prorrogação do incentivo para o setor automotivo para os carros, o setor de carros aqui no Nordeste Essa, esse incentivo fiscal ele não vai poder mais ter incentivo fiscal Depois de 2032 Então o incentivo que tem hoje Ele vale até 2025 E aí na reforma tributária Disseram, vamos fazer o seguinte então Para não prejudicar o Nordeste Vamos prorrogar isso até 2032 E depois a gente vê é, Como é que faz Tudo bem, até aí tudo bem Você conseguia para o Nordeste Para você gerar emprego Porque essas fábricas aqui Elas geram empregos milhares de empregos no Nordeste. Você tem aqui em Pernambuco, você tem Jeep, você tem a Baterias Moura, você tem é, a BID lá na Bahia, você tem várias é, fábricas aqui que funcionam com componentes para veículos que também se beneficiam e geram muitos empregos. E aí você chega lá para na hora de colocar, na hora que foram é, colocar, colocaram lá no, 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 no relatório, Romualdo, na Câmara. E aí por um voto não foi aprovado, um voto, precisava de 308, tivemos 307 votos. Daqui de Pernambuco faltou o voto do deputado Fernando Monteiro, a gente vem falando sobre isso aqui. Aí agora, isso, isso lá na Câmara ficou, quando passou da Câmara para o Senado, o texto não foi, né a prorrogação não foi, né Romaldo? Exato, e
0: aí quando chegou no Senado, o relator é o, é o senador Eduardo Braga, ele é do MDB, líder do MDB, é do MDB do Estado do Amazonas. E todo mundo sabia que uma das prioridades de Braga não era o Nordeste, é a Zona Franca de Manaus. Então, se é para ter incentivo, é prorrogar e é continuar com o incentivo à Zona Franca de Manaus. Agora está na hora dessa bancada nordestina, desses 27 senadores do Nordeste, sentarem com Eduardo Braga e dizer, olha, se você fizer isso, esse seu relatório ainda pode ser modificado, porque pode ser apresentado um voto em separado. Se você fizer isso, vai ser prejudicial, não apenas para Pernambuco, mas para o Nordeste.
1: Eu vou aqui só trazer como é que foi construído esse relatório. Primeiro, no relatório no Senado, porque faltou um voto lá na Câmara, não foi aprovado, então sai o texto. Aí precisava recolocar o texto na, pra, na reforma do Senado. Precisava recolocar o texto. Para recolocar, alguém precisava apresentar uma emenda, certo? Aí, o senador Otto Alencar e o senador Vanderlan Cardoso, do PSD, um da Bahia, o primeiro da Bahia e o outro de Goiás, eles colocaram, restabeleceram. A, a emenda deles restabelece até 31 de dezembro de 2032 a concessão de créditos presumidos, previstos na lei relativos ao IPI, por aí vai. Então, isso aqui atende. Isso. É o que se esperava realmente. A emenda 67, que foi acatada. Está aqui como acatada. Beleza. Aí, quando você chega no documento, realmente aqui, na, na, nas propostas de emenda. À Constituição, na proposta de emenda à Constituição, tem aqui um negócio que é o seguinte: no artigo 43, colocaram aqui, parágrafo 4 º Sempre que possível, a concessão dos incentivos regionais a que se refere o parágrafo 2 inciso 3 considerará critérios de preservação do meio ambiente. Beleza? Até aqui, tudo bem. tá tudo certo. Quando chegou no relatório, aí, olha só o que foi que o senador Eduardo Braga botou aqui. Ele reconhece a necessidade... Ele diz que precisa realmente colocar de volta, restabelecer, mas aí ele coloca duas regras. E a segunda regra é a que chama a atenção aqui. Ele diz o seguinte: a segunda regra é de que a prorrogação alcance somente as, os projetos em plantas fabris já existentes ou novos projetos que aproveitem plantas já existentes. Em ambos os casos, olha aqui, olha aqui o, o X, da, o, o problema. Só receberão benefício os veículos que sejam dotados de tecnologia descarbonizante, ou seja, elétricos ou híbridos com motor a combustão, desde que utilizem álcool combustível também. É o híbrido flex. E aí, qual é o problema disso? Ele diz que é os veículos, ele não diz as empresas. Ele fala nos veículos, não fala nas empresas. Então, você já atrapalha quem faz componente para cá. Se for realmente, y-liter, se for desse jeito aqui, que está no texto. Do mesmo, da mesma forma, quando você diz que é só para motor descarbonizante e por aí vai, você tira a Jeep, por exemplo, aqui em Pernambuco. Você não atende Pernambuco, você atende só a BID lá no, na Bahia, porque a BID produz carro elétrico e híbrido flex. Exatamente, é como se o texto tivesse sido feito para a Bahia, mas atrapalha Pernambuco. Governadora Raquel Lira, muito bom dia.
4: Bom dia, Igor, Vintes da Rádio Jornal, um prazer poder conversar com você num tema tão importante do nosso Estado, que está sendo debatido agora no Senado Federal.
1: Governadora, a pergunta principal em relação a isso aqui que eu acabei de fazer um relato aqui de, de, da forma como aconteceu é, a emenda que foi acatada para restabelecer os incentivos é, a, a questão na lei que foi colocada que tem que considerar critério de preservação do meio ambiente e depois o relatório do senador Eduardo Braga. O que é que o governo do Estado, como é que o governo do Estado está se movimentando para que Pernambuco não seja prejudicado nesse caso?
4: Bem, o governo do Estado vem trabalhando desde o início da reforma tributária para garantia da prorrogação dos incentivos fiscais para a indústria automobilística em Pernambuco, é, sobretudo para a manutenção dos empregos e melhoria da, do aporte de investimentos de uma fábrica tão importante onde recentemente estive com o presidente Lula na Estelantes, que é a Jeep em Goiânia. Ontem mesmo, eu estava em Brasília, A gente, eu tinha tido na Véspera uma reunião com o consórcio nordeste, com o ministro Fernando Haddad, e falamos sobre o tema, o relatório saiu de maneira desconforme com aquilo que a gente tinha expectativa, a gente já, eu já falei diretamente com o relator, o senador Eduardo Braga, depois seguimos com é, um o ofício ao presidente da República, explicando mais uma vez essa questão, ao presidente do Senado, onde a gente já tinha tido uma audiência pública, Rodrigo Pacheco, e agora também ao relator da, da matéria, que é o, o senador Eduardo Braga, no Senado. O que a gente é, colocou e coloca com muita preocupação é a necessidade, segundo a Estelante, de garantir um investimento de um bilhão e meio de dólares nos próximos anos. Essa empresa, ela... Né, foi ali ainda instalada no governo anterior do presidente Lula, junto com o governador Eduardo Campos, João Lira, e ele muda a matriz econômica de Pernambuco, garante onde você tinha é, o emprego somente no corte da cana, investimentos com alta tecnologia produzidas em Pernambuco, que inclusive exporta para a América Latina inteira, gerando um ciclo virtuoso de desenvolvimento, com emprego, renda e atração de novas indústrias, como, por exemplo, a empresa Iazaki, que gera 2 mil empregos na cidade de Bonico, Bonito uhum. e fabrica componentes para essa indústria automobilística. Ontem mesmo estávamos em reunião com toda a bancada de Pernambuco, deputados, senadores e ministros, falando sobre os novos investimentos em Pernambuco, pedindo emenda parlamentar para ajudar nesses investimentos e também discutindo sobre a questão da reforma tributária e pedindo a união do Estado em torno desse tema. Já alarguei esse diálogo, para todo o Nordeste. É fato que o texto que saiu ontem ele não contempla Pernambuco e nós vamos trabalhar para garantir a isso disso é, deste tema para permitir que a gente consiga garantir esse novo ciclo de investimento e a manutenção da empresa aqui no estado de Pernambuco.
1: Ô, governadora, a senhora disse que já chegou a falar com o senador Eduardo Braga depois que, que ele leu o relatório, não?
4: Cheguei a falar com ele, inclusive junto com o senador Fernando Dueire, e ele se mostrou sensível a discutir o tema, Eu e agora a gente precisa garantir que essas mudanças possam acontecer. O texto vai para a Comissão de Constituição e Justiça da, do Senado Federal, e vamos trabalhar para que essa mudança possa ocorrer nos próximos dias, tendo a confiança né, de que, e a sensibilidade da importância que uma indústria como essa tem para o Nordeste Brasileiro e para Pernambuco. Se a gente não tem os incentivos, vai tudo para onde sempre foi, o Sudeste Brasileiro, onde existem hoje dois terços de todos os benefícios fiscais concedidos no Brasil são do Sul e Sudeste Brasileiro. É, não é justo que um, um Estado e uma região mais vulnerável e pobre não consiga é, garantir esses, esses incentivos. Estou muito confiante que a gente consegue reverter o jogo.
1: Ah, ah, o relatório me chamou a atenção também, a história do comitê gestor, que eh, o comitê gestor do ICMS, ele, a ideia era que cada estado tivesse um voto, e outra coisa também que, que foi colocada é que ficou o critério populacional. É, nisso, com o critério populacional... É, o Nordeste, se, basta você juntar São Paulo e Minas, já tem mais, mais gente do que é, o Nordeste inteiro. Então, São Paulo e Minas vão, vão decidir tudo em relação ao Nordeste, por exemplo. Isso é ruim também, né?
4: Pois é, esse critério foi adicionado na Câmara dos Deputados e a gente vem trabalhando junto com o consórcio Norte e Nordeste, os, os, os senadores Norte, Nordeste e Centro-Oeste, para garantir que cada estado tenha um voto. É, se, é, e isso garante equilíbrio no jogo, nas discussões, trabalhando sobre a questão fundamentalmente de desenvolvimento regional. As regiões que é, e os estados precisam ser representados para que cada um possa ter um voto e o critério populacional não, não atinja isso. É, esse tema também foi levado ao relator, como hum. ao presidente da república, ao ministro da fazenda e nós vamos, é, nós todos, governadores dos estados, estamos trabalhando para reverter. Infelizmente, no relatório ontem do Senado isso não aconteceu. O que se diz é que houve é, um acordo, na Câmara, para que São Paulo apoiasse a reforma tributária, incluir o critério populacional. Mas o fato é que a gente já tem é, todo o poder dado a São Paulo, com tudo que ele conseguiu crescer, né? nem de demérito ao Estado de São Paulo. Mas o equilíbrio de força ele precisa existir para que a gente consiga garantir investimentos nas regiões mais pobres do Estado,
1: do, do, do estado brasileiro. Deixa eu passar para Ivanildo Sampaio. Ivanildo Sampaio tem pergunta.
2: Bom dia, governador. Bom governador, dia, Ivanildo. Eu lembro Tudo bem? que quando foi governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra rejeitou a instalação de uma montadora de automóveis no Estado, porque, segundo ele, o que a empresa recebia de incentivos era muito mais do que devolver ao Estado. Aqui em Pernambuco, como é a situação das talantes junto ao governo? Rende, rende imposto, rende emprego, é boa, é ruim, é mais ou menos. Como é que a senhora avalia?
4: valer? Diretamente é, com as indústrias é, que são sistemistas, aquelas que produzem para a Fiat, e você tem uma... É, dentro da Fiat são cerca de 20 mil empregos gerados. O novo ciclo de investimento que eles pretendem gerar para os próximos 10 anos em conversa com os dirigentes, inclusive com a presença do Presidente da República, é algo em torno de um bilhão e meio de dólares nos próximos anos. A possibilidade de atração de mais, pelo menos, mais 30 novas indústrias que precisam se instalar aqui perto para poder permitir esse ciclo de investimento. Pernambuco ele é a planta da, da Estelante que está presente em grande parte do mundo, a mais moderna, e a gente produz aqui essa tecnologia. Os engenheiros contratados, né, os técnicos contratados são pernambucanos. Nós estamos produzindo alta tecnologia garantindo esse investimento podendo ser feito na nossa população. A mudança de perspectiva do sonho de uma população, sobretudo da área norte, né, da zona da Mata Norte do no nosso estado, onde a gente não tem é, uma diversificação da economia até então, e estava muito preso somente ao ciclo de cana-de-açúcar e você garantia esses investimentos para permitir novos sonhos eh, que hoje já são realidade, isso eh, é extremamente virtuoso para o nosso Estado. Olha só, quando a gente compara, acabou de ser renovado os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus para tá 50 anos na frente. O que nós estamos pedindo é a prorrogação deste benefício que garante uma diminuição de impostos para garantir a, a, a Estelantes aqui no estado de Pernambuco é para poder garantir que ela tenha competitividade, é, senão ela estaria instalada no sudeste brasileiro, onde tem ferrovia, onde tem rodovias melhores, portos, onde você tem é, uma infraestrutura logística muito melhor do que a nossa. É, e essa ganho de competitividade, ele só consegue ter a partir da redução de tributos. Né? Então o risco é muito grande quando você não tem... É, benefícios fiscais como este para instalação, onde a gente não tem a mesma infraestrutura de logística é você fazer de novo o rio correr para o mar e garantir que em vez desses investimentos estarem aqui, eles estarem onde sempre estiveram no sul e sudeste do Brasil é, e, eu né, discordo da fala do, do então governador do Rio Grande do Sul, porque é, para quem visita a planta e quem enxerga a, a mudança de perspectiva dessa população e o que Pernambuco ainda pode crescer a partir eh, dessa indústria que traz tantas outras, é algo que a gente não consegue nem mensurar.
1: Ô, governador, eu sei que a senhora está com a agenda muito apertada hoje, está correndo, chegou em Pernambuco de madrugada, né? Eu veio de Brasília. De madrugada,
4: é... tive dois dias em Brasília, mas dois dias super positivos, viu, viu? Eu queria,
1: Eu queria só antes de encerrar, queria inclusive que, que a senhora falasse o seguinte: a senhora falou agora da necessidade de infraestrutura, porque São Paulo tem infraestrutura e a gente precisa tra trazer essas empresas para cá e aproveitar esse momento também. Mas aproveitar esse momento também é melhorar a infraestrutura aqui para no futuro a gente não precisar dar esses incentivos, tanto incentivo para as empresas, a gente tem estrutura aqui. Está se trabalhando para isso? Por exemplo, para fazer o, aquele, o danado do arco metropolitano, ele sai quando, governador?
4: A notícia boa é que o arco metropolitano, ele, ele que vai garantir a conexão da, da zona da mata, litoral norte com o litoral sul, chegando ao porto Suape, garantindo uma nova via para que as pessoas possam ter o direito de ir e, vir, e também a produção possa ser escoada, garantindo mais competitividade é, para o nosso produto. Né, ele, é, o edital da primeira etapa já deve sair até é, dezembro desse ano. Nós dividimos é, a obra para que ela possa sair finalmente do papel e estamos iniciando né, o, o edital que vai sair, liga 232, passando por Moreno, uhum. e chega no Cabo Santo Agostinho. A meta nossa é esse, esse, esse propósito. A gente fez ao, ao ministro dos transportes, Renan, com quem antes duas horas ontem, uhum. fizemos a Casa Civil, a presidente da República, que incluiu no novo PAC. Então, metade desses investimentos serão do governo de Pernambuco, metade serão do, do governo federal. Então, a meta é que a gente já tenha essa parte da, da, do arco pronta até 2026, ao tempo em que a gente consegue concluir o projeto da área norte, que é a mais crítica, porque tem uma discussão ambiental que está posta uhum. é, por conta da, da mata ali, que passa por aldeia, e como a, 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 a rodovia pode ser ambientalmente sustentável, é a gente concluir esse projeto que nunca foi concluído, e garantir que essas é, a, a próxima licitação possa feita, ser feita já, inclusive no modelo de concessão pública, garantindo investimentos privados. E só para finalizar... Essa, esse Oi. é o nosso roteiro.
1: E só para finalizar agora, é, infraestrutura também é água, principalmente no Agreste precisa de água para poder as empresas se instalarem por lá. Chega água lá em Caruaru, naquela região ali do Agreste, a adutora vai entregar água ainda esse ano?
4: Olha, é, o nosso Agreste e agora... É vendo todos os, o, os estudos que estão acontecendo sobre o quanto a gente vai enfrentar uma seca muito forte, então já sente isso, o EUNIL vai vir muito forte para os próximos anos. A boa notícia é que a doutora do Agreste, que leva a água para o Agreste Pernambucano, vindo da transposição de São Francisco, já começou os seus testes. A, o trabalho e a nossa meta é que essa água já chegue em Caruaru, é, já em dezembro desse ano, e possa servir... Para diminuir uh, uh, o rodízio, não só na cidade, mas também nas cidades que se conectam com os mananciais de Caguaru. A, doutor, a doutora de Serro Azul também já iniciou seus testes, ele, ele também vai alimentar o agreste pernambucano. E a doutora do Alto Capibaribe, que, ta, é, que chega fundamentalmente ali para o agreste setentrional, Santa Cruz do Capibaribe, Jataúba, cidades, por exemplo, que ficaram, chegaram a ficar três anos sem água, onde tem rodízio, que é mesmo que não tem água. A cada 45 dias chega água, a cada 60, 90, esses testes. É, é, a, o, o que o professor Almeir me, com, se compromete na Secretaria de Recursos Hídricos é que no primeiro trimestre do ano que vem, a gente já está também com essa adutora em, em operação. Então, a gente tem garantido recursos, conseguimos incluir a adutora do Agreste no PAC. Uhum. A segunda etapa, os projetos vão ser licitados e a obra está rodando. falta 500 milhões para concluir a primeira etapa. O governo federal garantiu a sua parte. A gente pediu ontem o apoio da bancada pernambucana para poder também colocar dinheiro lá. E a gente, com recursos de empréstimo que tomamos, algo em torno de 4 bilhões e 400 milhões de reais para investimento, o que é mais do que aconteceu nos últimos oito anos, a gente também vai destinar parte disso para água no nosso estado, para permitir que as pessoas tenham direito a água para beber, à água para tomar banho, à água para cozinhar e também à água para poder gerar emprego e renda.
1: Governadora Raquel Lira, muito obrigado. E a gente vai continuar acompanhando essa briga aí para mudar esse texto, que é para não prejudicar Pernambuco, tá?
4: Contamos com a mobilização de Pernambuco inteiro. Estamos chamando, uh, como já convocamos, as lideranças políticas, a classe empresarial, a indústria e a população, porque esse é um tema para crescimento do nosso Estado e geração de oportunidade para o nosso povo. Estou muito confiante de que a gente vai conseguir reverter esse jogo Especialmente contando com a sensibilidade do presidente Lula que iniciou essa jornada lá atrás e que não vai deixar pelo meio do caminho a necessidade de expansão dessa indústria.
1: Governadora, obrigado. Governadora Raquel Lira conversou com o Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal. Daqui a pouquinho a gente vai já para o Washington, né? A gente sai da várzea aqui e vai para o Washington conversar com o Fabiola Góes daqui a pouquinho. O Romualdo de Souza. A gente conversou com a governadora sobre essa expectativa em relação à mudança do texto para não prejudicar Pernambuco. É, tem toda essa mobilização. Agora, isso precisa isso tem tempo, né? Precisa ser feito até quando? Tem um acordo já para a votação disso?
0: Pois é, primeiro tem um detalhe importante, aliás, dois detalhes. O primeiro é que o líder do governo no Senado é do Nordeste, é da Bahia, é Jacques Wagner. O líder do governo na Câmara é do Nordeste, é o deputado José Guimarães, do PT do Ceará. E o líder do governo no Congresso Nacional, apesar de ser um senador pelo Estado do Amapá, é o pernambucano é, que poderia também é, estar participando dessa mobilização, Randolfo Rodrigues. Eu acredito que tem duas saídas, a primeira saída é um detalhe regimental. É a chamada emenda de redação ou emenda de supressão apenas é, suprime aquele texto ou um, uma parte do texto que você leu agora, agora hum. tem que ter mobilização, e aí pelo visto essa mobilização não foi completa agora o texto vai à comissão de constituição e justiça a gente tem que se lembrar que o presidente da CCJ é também do Amapá, e ele está em campanha é, como a gente sabe, ele está em campanha para ser presidente do Senado Federal, e aí meu amigo tem que fazer mobilização, tem que levar gente, gente no sentido de uhum. articular a bancada nordestina os 27 senadores do Nordeste para que pelo menos o texto relacionado aí a, 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 essa, a esse benefício ao Nordeste, seja que está prejudicando a, a parte de componentes, seja suprimido do texto do senador Eduardo Braga. Professor, Eu acredito ui, pelo tá que está... Rapidamente, eu acredito que esse assunto Pode entrar na pauta de votações Já na semana que vem Na Comissão de Constituição e Justiça
1: O Professor Eli Ferreira Isso não é a hora de o consórcio O tal do consórcio nordeste Aquela reunião que Eu, eu chamo de aglomerado de governadores Que não resolve nada Mas o consórcio nordeste Não está na hora de o consórcio nordeste funcionar para isso, não para articular essas bancadas, articular os senadores do Nordeste, 27 senadores, pega os 27 senadores, bota na porta de Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, ele não quer ser presidente do Senado quando quando Pacheco sair, então bota os 27, os 27 senadores sentados na porta do, do, do Davi Alcolumbre para ver se ele resolve, então. É, você tem razão,
3: Eu acho que é uma boa sugestão é fazer essa mobilização por parte dos governadores do Nordeste. Agora, e o que causa estranheza é que passa às vezes a ideia de que quando se coloca uma, um viés, um texto desse, é, remete, infelizmente, àquele pensamento do Sérgio Buarque de Holanda na sua obra a Raiz do Brasil, de que, em regra, nós não temos espírito público. Isso falta, antes, antes de tudo, é a ausência do espírito republicano por parte de algumas pessoas que têm o poder de decidir certas questões nesse país o que é lamentável isso não precisava sequer se estar discutindo se sabe muito bem que isso é de extrema importância não só para o Pernambuco mas para o Nordeste como inteiro mas está aí a necessidade da governadora né, estar se mobilizando e que os outros governadores do Nordeste como você bem disse, cobrem dos senadores né, para que possam fazer pressão e isso ser revisto mas isso sequer
1: deveria estar sendo discutido Direto para o Washington, Fabíola Góes Bom dia Bom dia, Igor. Bom dia a todos. Vou passar direto para Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, Fabiola. Fabiola, é, teve uma repercussão profunda a fala do Antônio Guterres quando disse que Israel ah, sabia porque estava sendo atacado ou coisa parecida. Como é que isso está sendo visto nos meios diplomáticos norte-americanos?
5: Bom dia, Vanildo. Olha, isso gerou uma crise, essa declaração do Antônio Guterres, do português Antônio Guterres, né, que é o secretário-geral da ONU. Ele disse que não foi por nada né, que o Hamas tinha atacado Israel, se referindo a realmente anos de ocupação israelense em territórios que são da Palestina. E isso gerou uma raiva muito grande dos israelenses, inclusive o um embaixador representante de Israel na ONU sugeriu que ele, renunciasse ao cargo por causa disso. O Antônio Guterres ontem explicou dizendo que era só um direito que o povo palestino tem de se defender e que não estava de nenhum lado. Ele era um equilíbrio ali, ele não estava defendendo de nenhum dos lados. O problema é que o mundo inteiro né, assim, e vários países que são parceiros dos Estados Unidos estão apoiando Israel e outras vozes estão surgindo para defender o povo palestino. Contrariando, obviamente, é, o Hamas. Não, eles não apoiam o Hamas, né, que são, é um partido que tem um braço que é terrorista e isso não significa dizer um apoio. Então, isso está repercutindo muito mal no momento em que o Conselho de Segurança da ONU não consegue aprovar nenhuma declaração e nenhuma resolução que possa interferir de uma maneira mais incisiva para tentar aí um... Que seja uma pausa humanitária para levar alimentos, gasolina que está faltando nos hospitais para manter as pessoas aquecidas e também para fazer comida. A população na faixa de Gaza está em uma situação de extrema é, é, pobreza, né? já, já era antes e agora está em condições subhumanas. Tem, lembrando que tem mais de 20 brasileiros que estão na faixa de Gaza já perto com a fronteira com Egito, tentando voltar para o Brasil, não consegue esses brasileiros também estão passando por necessidades tem jornalistas internacionais também envolvidos, então é um momento em que a ONU poderia estar de fato se unindo para tentar intermediar, porque se não for a ONU não tem outro organismo internacional que possa intermediar alguma ajuda humanitária nesse sentido, e os próprios funcionários da ONU também estão morrendo na faixa de Gaza então a gente vê essa crise diplomática que foi gerada por uma declaração do Antônio Guterres, mas também a gente vê uma inação, né, uma falta de ação da própria ONU para poder intermediar e tentar fazer com que é, esse conflito pare. E, por outro lado, os Estados Unidos agora eles já estão falando, defendendo o Biden, ontem deu uma declaração já defendendo a criação de dois Estados como uma solução né, pacífica aí para esse conflito. Mas também ele está apoiando, né, a gente sabe que o Biden após Israel, e a gente tem ouvido aqui dizendo que o Israel já começou a uma incursão por terra, não efetivamente como estava planejando desde o início, né, que já são, desde o dia 7 já são quase 20 dias né, de, de embate. Israel está entrando com tropas já tem vídeos hoje de manhã divulgado, divulgando que tem já... Tropas entrando, canhões ali seriam uma fase de reconhecimento para depois entrar efetivamente. Israel está dizendo que não vai recuar. E os Estados Unidos tentando segurar mais um pouco. Mas o fato é que é, é, criou-se mais uma crise diplomática aí agora entre Israel e a ONU.
1: Fabíola Góes, direto dos Estados Unidos, conversando com o Passando a Limpo com a Rádio Jornal. O Fabíola, teve um tiroteio, mais um tiroteio, pelo menos 22 pessoas mortas e 50 feridas. No Maine, nos Estados Unidos. E foi na noite de ontem, isso. É, uma, uma, é um atirador só? Como é que foi isso?
5: Olha, a gente está observando aqui todos os canais de televisão, em tempo real, esperando a qualquer momento que a polícia prenda o principal acusado de ter feito esse massacre, né? A, a imprensa está divulgando entre 16 e 22 mortos, e sim, até 50 feridos. Mas ainda não há um número oficial divulgado pela polícia, e também ainda não conseguiram prender esse homem. Viram pelas imagens das câmaras de segurança, tanto do restaurante onde ele entrou atirando, quanto de um boliche, ele vestido, as características dele, né ele, ele já identificaram o nome dele, a idade dele, mas o fato é que a população está amedrontada. Ontem a governadora do estado do Mene, que fica a 500 quilômetros de Nova York é mais para o norte, ela nos pediu para que os moradores fiquem em casa, que se tranquem as aulas foram suspensas na cidade onde aconteceu então é, uma, é uma, mais um massacre aqui nos Estados Unidos e se forem confirmadas essas 22 mortes seria o sexto ataque mais mortal das da história dos Estados Unidos o mais violento que já aconteceu foi em 2017 quando 58 pessoas foram assassinadas e 441 ficaram feridas no ano passado lembrando que teve aquele no Uval né, em Uvalde, no Texas com também 21 mortos, foi um número muito grande de mortos e a gente observa que está crescendo o número de tiroteios em massas aqui no país em 2023, esse ano já foram 565 e com a morte de 595 pessoas no mesmo período do ano passado foram 559 ocorrências com 545 mortos então isso aqui é uma epidemia que acontece nos Estados Unidos a gente não sabe a motivação do que o que provocou esse tiroteio e essa agressividade desse homem lá no estado do Maine? Mas está tendo uma repercussão muito grande aqui e, e agora a, a polícia está e a caça desse, desse criminoso. Né? A gente não tem divulgação ainda oficial do número de mortes, mas pode chegar realmente a 22.
1: Meu Deus do céu, é uma cidade de 36 mil habitantes. E não tem nem o hospital, o hospital não dá conta de tantos feridos. São entre 50 e 60 feridos. Aí você tem a foto do homem. Como é que. Meu Deus do céu! Você tem o homem com não, um hipercino tá automático ali. no Eu... meio da rua.
5: Sim, e é uma cidade extremamente pacata. Para você ter ideia, só, no ano passado só foram 20 homicídios. Então, realmente, a população está muito assustada. E é um, um estado onde é liberado o porte de armas, de, de armas é, para caça, porque é um estado em que as pessoas têm esse costume de caçar. Então, realmente, é um, um estado que tem um número de armas muito alto também.
3: Professor Eli Ferreira. Bom dia, Fabiola. Fabiola, a que ponto chegou o cenário Internacional que o próprio Vladimir Putin está né, alertando o perigo que está ocorrendo lá na faixa de Gaza, de que é necessário se dar uma trégua? É, ele que está patrocinando uma guerra lá com a Ucrânia. Como é que você explica esse comportamento agora de Vladimir Putin?
5: Pois é, é uma hipocrisia muito grande né do presidente russo falar isso, falar agora e pedir um cessa-fogo, pedir pausa humanitária, o que seja, enquanto ele está provocando uma guerra, provocou uma guerra contra a Ucrânia e está invadindo territórios ucranianos e cada vez mais incisivo nessa determinação de que vai manter esses territórios que eles já ocuparam na Ucrânia. Enquanto isso, ele ontem né, ele fez uma reunião com os evangélicos lá em Moscou dizendo que o mundo precisa fazer com que todo mundo se empenhe para evitar uma escalada nesse conflito. E ele está observando, obviamente, que os Estados Unidos estão mandando caças, estão mandando porta-aviões. Ontem mesmo os Estados Unidos anunciaram o caças F-16 para o Oriente médio e reforçam a advertência ao Irã, dizendo que se o Irã se envolver, nessa guerra e se matar enfim, soldados russos ou soldados é, americanos eles vão responder o Anthony Blinken, o secretário de Estado norte-americano ontem, deu essa declaração dizendo que vão responder imediatamente a qualquer tentativa do Irã de se meter nesse conflito, e aí está a Rússia está o Putin, né, que está aí tentando dizer, gente, para com isso, porque senão isso vai ser um conflito muito grande de fato seria, porque se imagina uma, uma guerra entre Estados Unidos e Irã né, o, o Irã está Enriquecendo, urânio, enriquecendo o urânio, já estão falando que estão enriquecendo o urânio em 83%, e são várias sanções o mundo inteiro contra o Irã, mas eles têm um poderio militar muito grande, e aí um conflito na região outros países iriam entrar, inclusive a Rússia, que também não tem interesse que essa guerra se escale, porque está lutando, está na frente de batalha ali com a Ucrânia, mas é, é um paradoxo muito grande, tenho ouvido também Aqui alguns especialistas dizendo que não seria o um momento de uma escalada mundial do conflito, mas por outro lado, o que a gente tem observado é que os Estados Unidos cada vez mais estão mandando armamentos e embasando ali, vamos dizer, para que Israel consiga se proteger, consiga se defender. Mas que o Putin realmente ele não tem moral né, para pedir nada nesse momento, realmente ele não tem.
1: É, a que ponto chegamos, né? O, o Vladimir Putin falando em paz mundial, em paz na, no Oriente Médio. Eu estou vendo aqui, só para registrar, aproveitando o assunto, uh, o, o Tiago, que é chargista do Jornal do Comércio, faz as charges para o Jornal do Comércio, Todo dia ele está genial, hoje ele está um pouquinho mais genial do que o, do que o normal. Ele fez a, a mesa da ONU, aquela mesa redonda da ONU, com todos os líderes sentados a, 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 em volta dela, e a mesa, ao invés de ser uma mesa, é um cachorro tentando morder o rabo. É exatamente, é exatamente isso que a ONU, a ONU é tem representado nos últimos dias, nos últimos meses, é, a um cachorro tentando morder o rabo, não chega em lugar nenhum, fica só rodando ali e não consegue resolver nada, nem morde e nem para, nem vai fazer outra coisa, realmente é, é difícil. Fábio Góes, conversando com a gente direto dos Estados Unidos, Romualdo de Souza.
0: Fabiola Góes, bom dia para você a eleição ou a escolha de Mike Johnson para presidente da Câmara dos Deputados fortalece a tendência ou o grupo mais conservador eh, da política eh, norte-americana que está aliado, o, o Johnson, aliado de Donald Trump. Olha, se Trump agora está com o um pé na presidência da Câmara dos Deputados, ele já pode pa mandar passar o terno para a posse eh, no, na presidência dos Estados Unidos, Fabiola?
5: Bom dia, Romualdo. Isso é uma boa pergunta porque assim realmente tem muita coisa envolvida, mas o que o fato é que ele demonstra ainda muita força na Câmara dos Representantes aqui nos Estados Unidos quando ele consegue a aprovação de um, um aliado dele. É um republicano, Mike Johnson. Ele foi eleito depois de três semanas em que a Câmara estava acéfala, sem um líder, né? E depois que é, expulsaram o presidente anterior. E, e agora é um homem de muita confiança do Trump, inclusive foi esse deputado que assinou um pedido dizendo que a Câmara não deveria reconhecer a vitória do Joe Biden. Então você imagina, ele é da ala extremamente conservadora do Partido Republicano, muito aliado. Ontem ele fez um discurso dizendo que ele é contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, defende a proibição do aborto a nível federal aqui nos Estados Unidos. Então, ele realmente é, um, é um, um homem polêmico. Nunca teve uma posição de destaque, nenhuma comissão aqui na Câmara. Então, ele é relativamente novo, vamos dizer assim, nesse cenário. Não, a gente não sabe a capacidade dele de habilidade de negociação. E no momento em que o Biden vai precisar que o Congresso americano apoie recursos, aportes financeiros, tanto para a Ucrânia e quanto para Israel. Sem falar que agora no dia 15 de novembro, 17 de novembro, os Estados Unidos precisam aprovar o orçamento, se não aprovar agora nesse dia 17 de novembro, 15 a 17 de novembro, eles paralisam as atividades, ninguém recebe dinheiro, funcionalismo, então é um momento crucial aqui na política americana, e, mas eles foi uma tentativa, viu, Romualdo, de indicar né, e, e aprovar esse nome, porque senão ficaria muito feio o Partido Republicano se chegasse no dia 15 ou 17 de novembro e não tivesse o nome ainda escolhido e, e essa culpa cairia para cima do Partido Republicano. né? Então, assim, foram outros três nomes antes dele que tentaram aprovar, não teve acordo e agora o Mike Johnson consegue, vamos dizer assim, esse respiro. Agora a gente não sabe até quanto tempo isso vai durar e se ele vai conseguir permanecer enquanto houver eleição presidencial e o Trump, de fato, possa concorrer, se é que ele vai poder concorrer, né? porque ele está enroladíssimo na justiça. Mas as pesquisas indicam que ele ainda é favorito ali junto com o Biden para ganhar a eleição.
1: Fabíola Góes, direto dos Estados Unidos, conversando com o Passando a Limpo. Muito obrigado. Até semana que vem, Fabíola.
5: Obrigada. Até semana que vem. Um abraço.
1: Ivanildo Sampaio. A gente está é, acompanhando essa, a história do, da reforma tributária. A gente falou muito sobre Pernambuco aqui, mas a Câmara conseguiu, a Câmara agora aprovou o projeto, Aí não é da reforma tributária, mas aprovou o projeto de taxação de super ricos e de fundos de alta renda no exterior. 323 votos a favor, 119 contra. E aí? É... Isso vai para o Senado? Você acha que... que vai ser aprovado dessa vez? falou tanto já nisso, né?
2: Olha, isso é um negócio muito polêmico. Eu, uma vez eu conversei com o Everardo Maciel sobre isso, ele foi secretário-geral da Receita, ele dizia que o que rendia isso era muito pouco e correr o risco da evasão de capitais, de grandes empresários não investirem mais no Brasil, investir num, num país onde a legislação tributária seja mais condescendente. Eu não tenho uma ideia formada sobre isso, não sei quem ganha nem quem perde, nem sei se o Congresso vai aprovar, se Lula vai vetrar, não sei nada disso. Eu e... sei que, é, da visão de um especialista, que era um especialista, não, não, era um. Havia outras modalidades de você aumentar a receita sem ser taxando nas grandes fortunas.
1: O Romualdo vai, foi aprovado na Câmara, isso foi um acordo com o governo né? já, então deve passar pela votação 323 votos, acho que isso vai em frente tranquilo, né?
5: É,
0: vai em frente tranquilo, agora é importante essa análise feita por Everardo Marcel, reproduzida agora por Ivanildo Sampaio, que é a seguinte, essa votação pode até ter ganhos, benefícios, inclusive financeiros, mas ela é muito mais uma, um projeto que trata é, de questões assim: que a gente fala para marcar presença, para votar e mostrar ao eleitor, ó, oh, nós estamos taxando os ricos, mas em compensação o Estado, por exemplo, não, não atualiza a tabela eh, fiscal ou a tabela do imposto de renda. Então é bom, é muito bonito o, o governo apoiar um projeto dessa iniciativa, mas quando se refere à mão de obra ao trabalhador, a, a atualização feita na tabela do imposto de renda não corresponde nem às expectativas, nem aos números é, porque o tempo que, é, com que a gente espera que seja feita essa atualização na tabela do imposto de renda, já vai um bom tempo, já vai muito tempo.
1: Fernando Castilho está conectado conosco agora lá de Portugal. Fernando Castilho, bom dia, boa tarde aí em Portugal. né? Boa
6: tarde, Ivo, boa tarde para colegas.
1: Ô, ô Castilho, só para. Você foi, foi aí para Portugal para quê? Para comer bacalhau, tomar vinho? Foi fazer o quê por aí?
6: Também, mas eu vim trabalhar. <risos> é, na verdade, o Ramon Comércio foi convidado a participar da Conferência Iberoamericana de Energia. É um seminário que reúne 40 palestras de especialistas. É, focada basicamente no setor elétrico. Eu acho que metade dos gestores do setor elétrico está por aqui. Agora, a discussão é basicamente em cima do, do tema da moda, né, que é bio-hidrogênio é, é, e a questão que está pegando, que é a produção de energia cada vez mais espalhada e que na hora de transmitir dá problema. Uhum. o exemplo lá do apagão é, foi um, mas isso é uma coisa que está sendo discutido porque ah, o problema não é mais você produzir o problema é você transmitir na hora de pico
1: uhum.
6: esse é um dos temas que está por aqui
1: o Castilho, a gente tá. você está discutindo energia aí, energia daqui do Brasil também mas a gente estava tá, aqui no, no, na nossa discussão sobre esse texto da reforma tributária, conversamos com a governadora agora há pouco, acho que você estava acompanhando é, acompanhei como é que isso pode ser resolvido eu tava dizendo aqui que precisa pegar os 27 senadores e botar na porta de Davi Alcolumbre, até ele resolver alguma coisa porque os 27 senadores do Nordeste no caso mas como é que o, o que é que pode ser feito em relação a, nesse, nesse caso pelo texto que foi apresentado o pernambuco realmente se prejudica né
6: muito é, E o estranho disso é que por exemplo nessa emenda foi apresentada por um senador da Bahia na emenda de Pernambuco a gente não viu uma emenda de Pernambuco não sei se a bancada de Pernambuco dos senadores apresentaram uma emenda conjunta mas talvez ele assim, tenha até apresentado e não foi considerado. Mas a gente não deve ter ilusões. Nós estamos perdendo de 2 a 0. Nós perdemos de 2 a 0 na Câmara, perdemos de 2 a 0 agora, 1 um a 0 na Câmara, e 2 a 0 nesse relatório. Então, vai ter que botar uma vírgula para botar naquela emenda, naquele artigo que você citou, que tem que valer para projetos de veículos de combustão, veículos híbridos. Agora, isso revela também como a gente tem, pelo menos, talvez, muito trabalho, mas de forma pouco eficiente. É importante o seguinte, se você pega a quantidade de deputados e senadores do Amazonas, a gente vê como a Zona Franca do Manaus consegue se articular. E o Nordeste não está conseguindo isso. É importante observar que não é só a questão da fície. A FIAT pretende investir um milhão e meio, mas ela já investiu dois e meio bilhões de dólares. Então a gente tem que cuidar disso. Não é só a questão da GIP. A GIP tem 40 sistemistas. Essa é uma batalha que o Fernando precisa trabalhar de uma forma muito competente. E é aquela história: talvez alguém do governo tenha que conversar, não só com os 27 senadores, conversar com pelo menos todos os integrantes da comissão para dizer: olha, isso é importante faz sentido essa discussão. Essa conversa não deveria ter acontecido e ter sido resolvida na Câmara. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu.
1: É, realmente. Fernando Castilho, obrigado. Castilho, você volta quando, hein?
6: Eu volto na próxima terça-feira. Pronto. Agora, quem apareceu aqui foi o ministro Nunes Marques. Hum, tá aí com você? Veio falar, veio, mas a gente tem que registrar. Ele chegou, hum. Fez a palestra dele e está voltando para o Brasil, é um bate e
1: volta. Hum.
6: Não tem, pelo menos a gente não está com informação do que ele vai passar é, o final de semana aqui. Chegou ontem de manhã, faz a palestra hoje e volta. E ele, a, a fala dele foi muito essa questão da regulação e de como o, o, o Brasil e os tribunais brasileiros resolveram essa questão da regulação, da legislação diga, e que hoje garante aos investidores. Uhum. Mas é conversa bem é né, sobre o hidrogênio verde. Essa é a conversa que todo mundo quer falar e que se o Brasil vai ser mesmo um grande exportador de energia. Mas isso é tema de conversa
1: para outro papo. Muito bem. Fernando Castilho, obrigado. Vá tomar um vinho e comer bacalhau. Depois a gente conversa. Romualdo de Souza, uh, você está em Carnaíba para um evento que está acontecendo aí que é o, um, uma festa pelo aniversário de Zé Dantas, é isso?
0: É assim, todo fim de ano, todo outubro, a cidade de Carnaíba para, literalmente, para comemorar um dos seus mais ilustres eh, conterrâneos, que é Zé Dantas, compositor da maioria das músicas, ou de boa parte das músicas de Luiz Gonzaga. Aí, nessa festa de Zé Dantas, o Café e Conversa, o quadro de café do rádio brasileiro mais antigo, já temos 15 anos, foi convidado para falar sobre Café na região do Vale do Pajeú. E foi surpreendente, porque a gente agora pode falar que Itaparitinho do Norte continua sendo a capital pernambucana do café. Mas aqui no Vale do Pajeú tem café de qualidade. As pessoas ficaram surpresas com cafés de Carnaíba, de Afogado da Engazeira, de Santa Cruz da Baixa Verde e de Triunfo. Ou seja, o Pajeú não deve absolutamente nada a ninguém. Quando o assunto é café de qualidade
1: Agora, nessa, nessa festa Por aí, o que é que tem nessa festa? É, é só café mesmo? Ou, ou tem música também? Café
0: já seria Maravilhoso, agora tem muita música E eu vou me, me ater A grupos culturais Da cidade, da região tem balé, tem forró, tem sanfonada, ou seja, é como se fosse uma serenata de forró. As, as sanfonas, os sanfoneiros saem na, na rua da cidade ontem à noite, depois que tudo terminou aí por volta das 10 da noite, eles deram uma volta por todo uh, o centro da cidade, tocando sanfona e mostrando às pessoas que essa cultura da música nordestina é muito forte por aqui. E teve um detalhe interessante, a música que foi tocada aqui, ou boa parte da música que foi tocada aqui e que está sendo tocada e que vai ser tocada até sábado à noite, é toda ela relacionada à obra de Zedantas. Inclusive, no próximo sábado à noite, com a presença do também pernambucano Geraldinho Geraldo Azevedo.
1: Muito bem. O, o Romualdo, eu tô vendo, deixa eu ver se você, se você é de Carnaíba mesmo, você sabe quantos habitantes tem em Carnaíba?
0: Olha, quando eu estou aqui são 15 mil, quando eu não estou por aqui são 12 mil.
1: <risos> que é <Acertei>? isso, <risos> Que é isso. Acertei? Não, agora, agora está em 19 mil, estou vendo aqui 19 Olha. mil. Olha aí, tá vendo que você está então, aí. Então
0: eu, eu é que estou afastando a população. Porque você está
1: aí, aí está em 19 mil. Mas, o, o, o Romualdo, você fica aí até quando? Vai passar por aqui, pelo Recife, não?
0: Não, eu vou passar só para pegar o avião, eu fico aqui até sábado à noite, depois do show do Geraldinho, eu volto para Carna... pra... o Recife e vou para Brasília, porque semana que vem é, vai ter, além dessas, desses assuntos que você tratou aí da votação é, do, do projeto, das super taxações lá no Senado Federal, tem essa importante articulação, que você se refere bem, que é importante pegar nas orelhas dos 27 senadores, inclusive dos três pernambucanos, para chegar no, no Dalvi Alcolumbre e dizer o seguinte, olha, ou o senhor me melhora esse texto ou o senhor não tem o nosso apoio na eleição do ano que entra.
1: Felipe,
7: bom dia. Salve, salve, Igor, equipe e ouvinte da Rádio Jornal.
1: Felipe, troca na Caixa Econômica, já se esperava, todo mundo falava sobre isso, em algum momento Lula vai ter que ceder, ele vai ter que demitir a presidente uhum. da Caixa e colocar alguém que a Artulira queira. É suficiente agora? Está resolvido o problema com o Centrão ou o Centrão é daqueles que sempre quer mais um pouquinho? <risos>
7: é daqueles que sempre quer mais um pouquinho é, de fato o Lula acaba é, tendo o seu feitiço voltado contra ele próprio é, ele ajudou a turbinar esse toma lá da cá em todos os seus é, governos, já está no terceiro mandato, são cinco do PT no total, e sempre aconteceu esse tipo de escambo, né, de fornecimento de cargos e liberação de emendas em trocas de votos no Congresso Nacional. O Congresso Nacional acabou é, ganhando mais poder ao longo do governo Bolsonaro e agora o Lula fica aí fazendo todas essas concessões para conseguir avançar a sua agenda, quer dizer é conseguir votos no Parlamento para aprovar os projetos de governo. O que eu acho bastante curioso e um tanto contraditório com o discurso é, do PT é que o Lula demitiu a terceira mulher para fazer isso. É, então, ele tirou da Caixa Econômica Federal a Rita Serrano, é, depois de ter tirado do Ministério dos Esportes a Ana Moser, ex-jogadora de vôlei da seleção brasileira, e ter tirado do Ministério do Turismo a Daniela Carneiro, é, teria sido até bom que ele tivesse tirado a Daniela Carneiro, como nós comentamos na época, em razão das suas ligações é... E, e, maculadas, vamos dizer assim, é, com algumas figuras é, bastante questionáveis, para a gente dizer o mínimo, da, do Rio de Janeiro. Então ela apareceu em fotos com milicianos, etc., mas não foi por isso. É, depois de ter aparecido nessas fotos, ela ainda ficou no cargo por muito tempo e o Lula só atirou de lá quando o Centrão fez pressão para colocar o deputado Celso Sabino, da União Brasil, é, no lugar dela, no Ministério do Turismo. É, Para o lugar da Ana Moser, entrou o deputado federal André Fofuca, do PP, que é justamente o partido do Arthur Lira. E agora a gente vê é, na Caixa Econômica o Carlos Antônio Vieira Fernandes, que é um aliado, um, um apaniguado é, do presidente da Câmara, Arthur Lira. É, então, é, aquele discurso de defesa das mulheres, tão evocado pelo Lula, tão evocado pelo PT, ele está é, se curvando a, a, a isso que muitas vezes é chamado de, de pragmatismo político. Se ele dá tanto valor às mulheres, por que não colocou em cargos onde elas poderiam é, permanecer, é, ou pelo menos tentou negociar, é, a a demissão de homens, né, em vez de as mulheres, quer dizer, ele não consegue é, defender de fato as mulheres. Aliás, é, ele colocou no Tribunal Superior Eleitoral dois aliados do Alexandre de Moraes, é, quando, na verdade, ele tinha a opção de colocar duas mulheres é, no, no TSE. Né, tinha uma lista quádrupla, ele, em vez de colocar as duas mulheres, colocou os dois homens, porque queria diminuir a resistência do Moraes à indicação do Cristiano Zanin. Já que o preferido do Moraes para o STF era Luiz Felipe Salomão. E agora, é, você tem a notícia na, na Folha de São Paulo hoje, Igor, é sobre os negócios do filho do Arthur Lira com a Caixa, né? Porque ele hum. fica perguntando, por que, que o Centrão quer tanto com a Caixa? Né? Logo a Caixa é, faz a gente desconfiar e temer escândalos futuros. Então, ele tem toda uma matéria é, baseada em dados de, é, obtidos pela Lei de Acesso à Informação que mostra que o filho do Arthur Lira negocia verbas de publicidade com a Caixa Econômica Federal. É, então, ele tem reuniões lá na Caixa, ele é, tem uma empresa chamada Omnia que é, atende ali a, a outros veículos, inclusive um deles tem como dona a filha do ex-assessor do próprio Lira, que foi alvo de uma investigação da Polícia Federal suspensa pelo Gilmar, e quer dizer, é, o filho do Arthur Lira vai negociar, provavelmente, se continuar como foi nos últimos anos, verbas da Caixa Econômica Federal, comandada pelo indicado do próprio pai. Quer dizer, é, são famílias que têm muito poder no Brasil para fazer negócios, né? É, parece que o Lira também tem o seu Ronaldinho. <risos>
1: Ai, ai, ai. E eu tô vendo inclusive que o Lira tem informação acho que tá no Globo que o Lira tá querendo testar o nome dele pra presidência da república. Já pensou? Depois de ter presidência da Caixa e de mandar no Brasil, ele agora quer ter o, a cadeira. Não quer só mandar, não.
2: E, é,
7: ele quer afetar poder, né? Ele quer mostrar que ele tá aí com, com a caneta na mão.
1: É, Pois é. Ô, ô Felipe, só pra gente encerrar é, como é que tá a história em Gaza? É... Está ainda repercutindo bastante por aqui pelo Brasil. O Brasil não conseguiu nada daquilo que esperava na ONU. É, vetos de todos os lados. E agora Israel tá entrando na faixa de Gaza por terra. Né?
7: É, Israel é, precisa é, de combater os terroristas que atacam os israelenses. Não existe cessar fogo para o Hamas. É, nunca existiu. Quando o Hamas foi deixado em paz, é, Israel parou é, ali de é, intervir na faixa de Gaza em 2005, eles passaram esses anos todos preparando e planejando o maior massacre de judeus desde o Holocausto. Então há uma cota muito grande de cinismo no apelo ao cessar fogo, porque seria para Israel cessar fogo sem que o Hamas cessasse, porque isso nunca aconteceu. Então Israel não está disposto a cometer esse mesmo erro, de deixar o Hamas se estruturar, se armar com financiamento é, do Irã é, para atacar israelenses. Matou 1.400 israelenses, sequestrou e ainda mantém em cativeiro 220 pessoas. Se você não neutralizar os terroristas e é, bombardear os seus armamentos, os judeus serão vítimas, eles continuarão sendo mortos. É, em geral esse pessoal que pede o cessar fogo, que na verdade seria só de Israel, não vai lá morar no sul é, de Israel próximo da faixa de Gaza, está né? todo mundo seguro em casa, ao contrário é, do, dos habitantes dos kibbutz que é, foram invadidos por terroristas e metralhados em situações dramáticas que foram exibidas como eu falei aqui outro dia, inclusive para jornalistas estrangeiros. E o Lula dá declarações cada vez piores a respeito disso, né? ele falou, não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista contra Israel, que Israel tem que matar milhões de inocentes, Israel não matou milhões de inocentes, quer dizer, isso é uma declaração absolutamente irresponsável para um chefe de Estado, a própria população de Gaza é de 2,1 milhões de pessoas, né? se Israel tivesse matado milhões de inocentes, a faixa de Gaza estaria deserta, é, então ele, ele tenta fazer parecer que Israel está cometendo um genocídio deliberado, ele usou essa palavra inclusive tentando ali é, não, não responsabilizar nenhum dos lados, não cabe dizer quem está certo, quem está errado. Olha, um grupo terrorista está absolutamente errado, não, não resta a menor dúvida disso. Só que o Lula disse, espero que o Hamas tenha compreensão do erro que cometeu. Como assim um terrorista vai ter compreensão se o próprio estatuto do Hamas e as declarações dos seus líderes são de que o objetivo do grupo é exterminar judeus, é varrer Israel do mapa? Então, no raciocínio dos terroristas, não houve um erro, houve um acerto. Inclusive, o áudio divulgado pelas Forças de Defesa de Israel mostra um terrorista ligando para o pai e para a mãe, se orgulhando, dizendo, papai, matei dez judeus. Mamãe, seu filho é um herói. É, eles estão com as mãos sujas de sangue deles e outras declarações nesse sentido. É, então, assim, as declarações do Lula são cada vez piores. Eles têm usado os dados do Hamas, é bom que as pessoas saibam, porque quando ele fala assim, 1.500 crianças já morreram, 2.000 crianças já morreram, esses dados são dos terroristas. Eles é que divulgam essas, esses supostos dados, é, sobre os quais não há qualquer confirmação. Inclusive, quando morre é, em qualquer explosão, e a gente viu no caso do hospital, que muitas vezes ela é causada por um místico da própria jihad islâmica ou do Hamas, é, você não sabe dizer exatamente, tem que esperar é, toda uma investigação, é, se quem morreu é terrorista ou se é palestino e inocente. Então, assim, se aventam números, se inflam números para tentar macular a imagem de um país democrático que está tendo uma reação militar contra os terroristas que atingiram o seu povo. É, o Lula ainda comparou o Rio de Janeiro com a faixa de Gaza. Espero que ele não pregue um cessar-fogo contra o Comando Vermelho ou a Liga da Justiça, né? os narcotraficantes e milicianos que estão aterrorizando o meu Estado. A polícia precisa agir contra eles também.
1: É quando tá longe a gente fala é, é mais fácil você se, se falar quando tá longe. Se tivesse aqui se fosse para falar sobre o, o, os daqui aí era mais complicado né, mais difícil realmente. Para quem tá aqui é difícil. Para quem tá sofrendo na pele é mais difícil é, falar que não não vai retaliar, não vai deixar do jeito que está, não vai é, realmente é algo que a gente precisa pensar um pouquinho também. Imagine você é, é o povo que é, é está tá, lá em Israel. E,
7: e lá, só para concluir rapidamente, uhum, é, a própria esquerda israelense, quer dizer, os oposicionistas do governo do Benjamin Netanyahu estão unidos contra o terror. O uhum. Yair Lapid, que é o líder da oposição, sim. ele tem dado discursos extraordinários, em termos incisivos é, é, para os jornalistas estrangeiros e para a esquerda mundial e vários outros manifestos de esquerda judaica é, estão criticando os esquerdistas do resto do mundo, que do conforto dos lares, estão tentando é, reprimir a reação de Israel. Quer dizer, é uma inércia da vítima para que ela se mantenha em situação permanente de vulnerabilidade. Não dá. Claro que Israel não quer repetir esse mesmo erro.
1: Felipe Moura, Brasil. Até semana que vem. Até semana que vem. Um
7: grande abraço, tchau.
1: Abraço forte. O Ivanildo. É, Felipe falou agora sobre essa questão do Rio de Janeiro E o Rio de Janeiro está numa situação complicada há muito tempo Você já morou por lá Você conheceu o Rio de Janeiro que não tinha essas facções, não tinha tráfico Ou, ou já tinha, já estava é, presente nessa época, já tinha esse estado paralelo?
2: Conheci o Rio de Janeiro na, numa santa paz do, de todo dia eu me lembro que eu fui cobrir uma matéria... da Invernada de Olaria... que era o lugar onde se prendia alguns... dos bandidos famosos no Rio de Janeiro... que apareciam na imprensa... É, era um ladrão de, de, de esquina... Era, tinha um que a, a polícia movimentou... -se em torno dele, tinha um apelido de cara de carvalho... esse cara foi assassinado pelos policiais... porque matou um policial... mas era um caso perdido... não é? eu morava na Rua das Laranjeiras... É, e muitas vezes eu ia eu era solteiro, eu ia para os ensaios da, uhum. da escola de Saba Mangueira descia de ônibus, que eu não tinha carro até o Largo do Machado mais ou menos uma hora de ônibus na madrugada quando eu chegava no Largo do Machado eu descia e andava mais ou menos dois quilômetros, um quilômetro e meio a pé até o meu apartamento na Rua das Laranjeiras uhum. que ficava ao lado da TV Continental nunca fui assaltado nunca ninguém me parou para pedir sequer um cigarro então você tinha uma certa paz, uma certa tranquilidade, de noite e de dia. Você ia para a praia, no Flamengo, uhum. no Leme, na Copacabana, você não via arrastão, você não via menino gritando turista, nada disso você via. Eu estou falando a você de, de 40 anos atrás, 35 uhum. anos atrás. O governo, o estado, do, é, o Rio de Janeiro era o estado da Guanabara, depois voltou a, a ser estado, não é? então, ainda eram os governos militares, eu cheguei lá no governo de Costa e Silva, uhum. quando saiu, o presidente era Geisel, não, não era porque eram os governos militares, não, é porque não tinha essa violência que tem hoje. Como
1: é que era nos morros? Infelizmente, o Rio, Rio Sei... de
2: Janeiro, se uma cidade uhum. difícil de você morar.
1: Como é que era nos morros? Tinha ocupação nos morros? Era tranquilo ir para lá? Mas os
2: morros eram objeto de samba, todo mundo fazia um samba cantando no morro,
4: hum. não é?
2: Era o lugar das escolas de samba, dos grandes sambistas, não é? Então, é, crimes pequenos havia. Tráfico de drogas certamente havia, mas numa escala muito menor, não é? Os caras compravam um cigarro de maconha para consumir. Hoje é uma indústria do a indústria da, da, do crime se baseando no tráfico de drogas, né? drogas pesadas, drogas que são importadas, quase todas são importadas, não são fabricadas no Rio. Então, estamos quer falando. Dizer, é uma e... outra cidade. Evanildo, e dizem, falando... não sei se, se é a acusação é indevida, que grande parte disso se deve a Brizola, porque a Brizola não permitiu que se policiasse os muros. Então, hum. a, 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 a droga, as milícias tomaram conta do Morro do Rio de Janeiro. Hoje são verdadeiras fortalezas onde ninguém entra. Estamos Como é falando... que isso
1: existe o... num país civilizado. Você não pode aceitar isso. Ô, Ivanildo, estamos falando de 50 anos atrás?
2: Não. Estou falando a você dos anos, trav... 40 anos atrás. 40 anos, falando anos atrás. Eu a você dos anos eu cheguei no Rio 68 uhum. e saí do Rio em 75, 76. Então
1: uns 40
2: não, 75, e poucos 75, anos. 75, né? 75 uns então, 7 anos. E quando eu saí, ainda tinha pai no Morro. Quando eu cheguei, tinha, mas quando uhum. eu saí,
1: também tinha. Uhum. Entendi. Professor Eli, gost... gostaria de conhecer o Rio de Janeiro assim? Como o Ivan está falando? Sim.
3: Queria conhecer, né? Porque Bom, eu né? confesso que já fui no Rio de Janeiro e pode, quem quiser gostar de lá, eu não morro de amores né? com pessoas que é uma cidade maravilhosa, eu é eu, um lugar que eu não me sinto seguro em nenhum local, em nenhum local. Eu quero dizer aos ouvintes que eu estava no Rio de Janeiro quando o, o corredor Jamaica, acho que é o, 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 o Saim estava lá, uhum. foi fazer uma demonstração em Copacabana sim, e eu estava sim. lá. E numa rua assim, numa transversal ali da praia, eu vi uma tentativa de assalto às 11 horas da manhã. Não saiu uma nota na imprensa.
1: No meio do evento lá, ah? porque tá, todo mundo é. tá acostumado certo, né, com Certo, então isso, que... eu quero distância. Oh, é difícil. <risos> Romualdo, Romualdo de Souza. É, Por... Hoje em dia, nem aqui em Pernambuco, rapaz, a gente tem essa tranquilidade que Ivanil está citando que tinha no Rio de Janeiro. Nem aqui em Pernambuco a gente tem.
0: É você sabe, o Ivanil tem razão anos atrás, por exemplo na cidade de, da Ceilândia que é no entorno aqui de Brasília que é uma cidade satélite de Brasília as festas, inclusive tem uma, tem uma feira no centro da Ceilândia que é o encontro dos nordestinos, só que 10 anos atrás, era possível você ir no fim de semana que era na sexta noite, no sábado e no domingo, hoje em Brasília, porque a Ceilândia é Brasília essa festa não ocorre mais na sexta-feira à noite, exatamente por falta de segurança. E olha que nós estamos falando de uma cidade em que a segurança pública é paga, é custeada pelo dinheiro da, do, do governo federal, não é a verba do, do Distrito Federal. E mesmo assim, a segurança pública ah, é carente, é precária numa cidade como Brasília. Claro que se você for falar da Esplanada dos Ministérios, é outro mundo. Mas sai da Esplanada dos Ministérios, sai do entorno dessa grande dessa cidade de Brasília, que é o cartão postal lindo, para você já sentir que também a violência por aqui é pontuada.
1: Agora, o Romualdo, antes da gente encerrar, conte para gente aí como é que está o julgamento de Bolsonaro, porque tem outro julgamento de Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, Agora, por causa do 7 de setembro, esse ele ganha?
0: Pois é, o presidente Jair Bolsonaro, no 7 de setembro do ano passado, fez todo aquele comício logo depois do desfile de 7 de setembro, e aí houve uma representação do Ministério Público Eleitoral dizendo que Bolsonaro estava em campanha eleitoral, porque já era 7 de setembro, estava pouco mais de um mês da eleição, e o presidente teria feito, portanto, uma campanha eleitoral usando a estrutura do Estado. Uma coisa é Bolsonaro, candidato, fazer uma live dentro do Palácio do Planalto. Outra coisa é o presidente da República pegar o palanque e a estrutura do 7 de setembro para fazer um comício. Daquilo que a reportagem da Jornal avaliou, dessa vez, por maioria, o presidente Jair Bolsonaro vai ser condenado.
1: E a defesa dele já está esperando isso? Já está...
0: A defesa já tem um argumento dizendo que uma coisa foi o ato do 7 de setembro e depois terminou o ato de 7 de setembro, o presidente poderia fazer uma, digamos, ele estava se dirigindo, se, esse é um, um termo ali, um dos textos é, da defesa, que ele estava se dirigindo aos seus eleitores e que era possível e que era permitido fazer isso.
1: Entendi. Professor Ali Ferreira, deixa eu uh, só uma, uma coisa, ontem teve uma reunião da, a gente falou muito aqui do, da reforma tributária com a governadora, mas ontem teve uma reunião da governadora com a bancada pernambucana. E aí, muita gente, tanto deputados como senadores e, e ministros também participaram. É, se fala muito já para a eleição de 2024... Tem alguma definição já? O que é que está se conversando nesse <risos> momento sobre o Recife, sobre o interior do estado? Tem alguma definição ou não?
3: Não, definição não tem, não. Agora, Igor, eu tenho certeza que tem duas eleições. Quem é candidato é, da que... governadora no Recife? É, ninguém sabe. sabe. Não, ninguém sabe. É muita especulação. Hum. Né? Mas tem dois locais que os olhos. Estarão... Ela
1: resolveu ainda, né, essa é, altura?
3: Os olhos estarão voltados. Eu acho que Recife e Caruaru. Vão estar voltados. Por, primeiro, porque o destino do, da oposição ao governo Raquel Lira passa pela eleição da cidade do Recife. É, e segundo, Caruaru, porque é a terra da, da governadora. Eu acho que essas duas cidades, que é a sua terra natal, sim, né, sim. vão ficar aí que poderá dar o termômetro as eleições
1: do governo do Estado. Eu vi gente dizendo que a governadora não pode... A, a, a eleição no Recife, é, João Campos é favorito, tudo bem, mas que ela não pode perder a eleição em Caruaru de jeito nenhum. Você concorda com isso? Né?
3: Não, não vejo assim não, porque... Você vai ver que o próprio Eduardo, bem avaliado, na primeira eleição de prefeito, ele praticamente não tinha candidato aqui. Ele apenas apoiou o candidato do PT. Na outra que ele lançou um can uma
1: candidatura própria, que foi de Geraldo Júlio. Na primeira ele não apoiou aqui, né foi João da Costa, inclusive. É, né? Na, é, na, na é. primeira ali, ele, é, ele foi... Eduardo Campos foi eleito em 2006, e em 2008, João da Costa... Foi eleito aqui, então foi o candidato do PT e o PSB participou, participou. apoiou tudo, não teve... mas no caso do, do de Caruaru, por exemplo, é ruim para a governadora se perder por lá?
3: É ruim sim, porque ela saiu da prefeitura e deixou o, o vice, que hoje é o prefeito... E que se acredita que continua forte, né? E que vai dar continuidade mostrando a força da família Lira na cidade de Caruadu. Então, a eleição em Caruadu, ela vai ter um peso muito grande para se testar. Agora, nunca pense que a eleição municipal vai decidir dois anos depois a questão estadual. Mas ela dá um termo para a gente ver até que ponto isso vai chegar. O senhor é da zona da Mata
1: Norte aqui, né? Não. Não. Mata Sul... Mata Geograficamente, Sul. mas a gente chama de Mata Centro, ah, que é a Vitória tá. de Santo Antão. Tá certo. E ali, naquela região... Eu estava vendo uma, umas pesquisas, e nessas pesquisas que eu vi de popularidade, a governadora está bem ali naquela região, na zona da Mata. Como é que está lá no, no, entre os prefeitos? Sei que o senhor conversa muito com os prefeitos. Converso,
3: é? converso, converso. E da Mata Norte também conheço alguns. Uhum. Né? Vai bem, né? vai bem. O problema é que eu acho que ela vai precisar é, alavancar o governo acho que ela ainda está muito no, no estágio probatório quando eu estou dizendo isso, não é que ela está estagiando no governo não, é que ela parece que está tomando pé de como está a situação do Estado, e aí, como a gente foi um tempo muito curto, se ela tivesse, se tivesse um tempo maior, eu teria perguntado se esse problema da reforma tributária não é mais um problema para Pernambuco, já que foi recentemente com a questão da uma, chamada herança maldita, que ela, segundo o governo do Estado diz que recebeu, e a próprio o Tesouro Nacional diz, da dificuldade de Pernambuco em buscar dinheiro. Aqueles
1: 375, 370 milhões né, que foram deixados, que gastou-se além da conta no governo Paulo Câmara e que ficou agora, por conta disso, Pernambuco perdeu o, o CAPAG. É, B para poder pedir empréstimo e agora vai ter que correr atrás para ver se em 2025 retoma para receber empréstimo de novo. Até lá, ainda bem que se adiantou já muita coisa. Vamos continuar acompanhando. Professor Ali Ferreira, muito obrigado pela participação aqui no Passando a Limpo. Ivanildo Sampaio, muito obrigado. Romualdo de Souza, muito obrigado. Boa viagem de volta é, também para Brasília. Grande abraço, até amanhã.